0: 3 minutes de social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison sociale et l'AMI.
1: Comment les professionnels des RH appréhendent-ils les nouvelles organisations du travail apparues depuis le début de la pandémie de Covid en mars 2020 C'est ce que notre étude Liaison sociale Opinionway, dévoilée le 18 octobre dernier, a cherché à savoir en interrogeant plus de 300 DRH et responsables des ressources humaines. Premier enseignement, 7 professionnels RH sur 10 dressent un bilan plutôt satisfaisant des espaces, rythmes et horaires de travail. Si les sondés constatent qu'avec l'entrée fracassante du télétravail dans les entreprises, les managers ont su adapter leurs pratiques, ils estiment aussi que les liens entre les collaborateurs s'en trouvent affectés. Les nouvelles organisations du travail post-Covid sont en outre vécues comme une opportunité à saisir pour renforcer la marque employeur et gagner en attractivité. Pour la fonction RH elle-même, ces changements sont vécus comme une chance de développer les nouvelles compétences et de venir renforcer son rôle clé dans l'organisation. Attention toutefois, ces nouvelles organisations du travail restent un défi éprouvant pour la fonction RH, provoquent un sentiment d'injustice et engendre une surcharge de travail pour les managers. A noter que dans les deux prochaines années, les actions RH seront fléchées en priorité vers la gestion des compétences et le recrutement.
0: Toujours dans l'actualité cette semaine, le ministère du Travail continue de s'atteler à la réduction des tensions de recrutement. Après un premier plan mis en œuvre en 2021, Olivier Dussopt a présenté le 14 octobre une seconde phase qui s'appuie largement sur Pôle emploi. Chaque agence sera tenue de constituer un vivier permanent de 100 à 150 personnes immédiatement disponibles pour occuper un emploi dans un des secteurs connaissant des tensions de recrutement, dont la liste sera affinée par bassin d'emploi. Le contrôle de la recherche d'emploi devrait aussi s'accentuer. Les autres leviers s'adressent aux entreprises, avec un renforcement de la prestation en conseil ressources humaines à destination des PME, pour améliorer leurs actions de recrutement. Des plans sectoriels de valorisation de l'attractivité de certains métiers sont également à l'étude. Focus cette semaine sur la réquisition des salariés grévistes des raffineries. Deux décisions des tribunaux administratifs de Rouen et de Lille sont venues répondre les 13 et 14 octobre à des saisines en référé de la CGT. Pour les juges, les mesures de réquisition ne constituent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève. En effet, les réquisitions seraient à la fois nécessaires eu égard aux besoins essentiels du pays, et proportionnées compte tenu du nombre réduit de grévistes réquisitionnés pour une durée restreinte. Le gouvernement remporte donc cette première manche et voit les arrêtés préfectoraux de réquisition confortés. Et dans l'attente d'une sortie de crise, notamment dans le groupe Total Energy, le ministère du Travail a mis à jour son question-réponse sur l'activité partielle. Il précise désormais que les difficultés d'approvisionnement en carburant peuvent justifier un recours au dispositif au titre des circonstances exceptionnelles.
1: La grande reconversion plutôt que la grande démission. Selon la dernière étude Segos, et c'est notre chiffre de la semaine, 61% des salariés français se disent en effet prêts à envisager une reconversion professionnelle complète si celle-ci était porteuse d'un plus grand sens. Conscient de cet enjeu, les DRH se sont emparés du sujet, puisque 73% d'entre eux envisagent de mettre en place des dispositifs de reconversion liés à cette quête de sens.
0: Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir
1: plus, vous pouvez consulter le site liaisonsocial.fr.